0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira temporada do nosso podcast Horizonte Espírita. Hoje a gente vai dar continuidade com o episódio 21, que fala sobre ilusão, do livro As Dores da Alma, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto e pelo Espírito de Ramed, numa série de 45 capítulos. Visão. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. A criatura humana modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si própria metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também são únicas como também únicas são suas reações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou fatos de nossa vida que nos, dão que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos, invariavelmente a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição, aliás, querer ser o modelo perfeito. Essa abstração ilusória as coloca em situações em situação desesperadora. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal de seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é o reflexo da sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia da perfeição é uma projeção de suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo, em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor dos que convivem conosco. Eles poderão permanecer ao, lado por, ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguimos lograr êxito, mas como sempre, todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, indignamo-nos incoerentemente contra a pessoa e contra a nossa auto-ilusão. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamo-los. Certamente... Esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém pudesse corresponder ao nosso amor e assim criamos sonhos românticos entre fantasias e realidades. As histórias infantis sobre príncipes encantados socorrendo lindas donzelas em perigo são úteis e benéficas, desde que não se transformem em ilusórias bases da existência. Elas podem incitar os delírios de uma espera inatingível de que somente um príncipe de verdade tem o privilégio de merecer uma princesa disfarçada, ou vice-versa. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões, que possibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção, por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e pessoas. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. O sentimento de justiça está na natureza. O progresso moral desenvolve esses sentimentos, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Procuremos auscultar nossas percepções interiores, usando os nossos sentidos mais profundos e observando o que mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Confiar no sentimento de justiça que sai do coração, conforme asseveram as guias da humanidade, é promover a independência de nossos pensamentos e viver com o um senso de realidade. Aliás... São essas as características mais importantes das pessoas espiritualmente maduras. Estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja a realidade daquilo que verdadeiramente é a realidade muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial trabalhando em favor de nosso desenvolvimento integral vale ressaltar que essa citação do sentimento de justiça que está na natureza é a questão 873 do livro dos espíritos que está posta da seguinte forma o sentimento de justiça está em a natureza ou é o um resultado de ideias adquiridas? está de tal modo em natureza que vos revoltais a simples ideias de uma injustiça é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que vos possuem um grande cabedal de saber.